0: Hallo, willkommen zur neuesten Runde beim DS-Podcast. Ich spreche wieder mit Sven Schmidt, OMR-Podcast-Legende, Internet-Investor und im Ruhrgebiet derzeit mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Lass uns mal wieder in uh, jeweils fünf Minuten über fünf Themen richtig kurz und knapp reden.
1: Ja, je Thema fünf Minuten.
0: Genau, je Thema fünf Minuten. Wir legen los mit Freeletics. Freeletics hat, glaube ich, über ein Jahr einen Investor oder Käufer gesucht und die haben jetzt gleich irgendwie eine ganze Reihe an Namen, die man, glaube ich, in Deutschland bisher noch nie in Zusammenhang mit Startups lesen konnte, gefunden. Die investieren zweistelligen Millionenbetrag in das Münchner Fitnessunternehmen. Und wie ich gehört habe, wollten die ursprünglich mal, die Gründer, die ausgestiegen sind, wollten irgendwas um die 100 Millionen haben und sollen jetzt angeblich so um die 20 Millionen bekommen haben für ihre Anteile. Also sind ja fast alle raus. Was hast du dazu gehört?
1: Ja, ähm, mir hat sozusagen jemand, der in diesem Verkaufsprozess ähm, involviert war, ähm, die Unterlagen zur Verfügung gestellt. Ähm, dementsprechend meine Quelle sagt mir, und das ist dann auch im entsprechenden deckungsgleich mit den Unterlagen, die ich habe, dass der Kaufpreis lag bei 30 Millionen Dollar, also schon ein bisschen mehr als die 20 Millionen Euro oder 20 Millionen Dollar, die du gerade genannt hast. Ähm, ich habe hier auch die Zahlen, ich glaube, ähm, die Bundesanzeigerzahlen ähm, 2016, ähm, die sind ja ähm, schon bekannt gewesen. Ähm, und ich kann hier auch sozusagen im Bundesanzeiger sind nur die sogenannten Roherträge. Ich kann hier auch die sogenannten Gesamtumsätze nennen, im Englischen Gross Revenue. Und das waren im Jahre 2016 ähm, 26,2 Millionen Dollar. Und es waren im Jahre 2017 28,2 Millionen Dollar. Ähm, und ich glaube auch, ähm, es gibt zwei Punkte, warum der Preis, also war dann ja im Endeffekt nur, nur einmal Umsatz, was eigentlich sehr niedrig ist für die Art von Business, ähm, da der meiste Umsatz von Frilytics kommt aus einer digitalen Subskription und zwar von den 28,2 Millionen kommen 27,3 Millionen, also äh, ja letztendlich weit über 95 Prozent kommen aus der digitalen Subskription und da erwartet man eigentlich ein höheres Multiple, aber zum einen das absolute Umsatzwachstum, was halt im letzten Jahr nur 7,7 Prozent war, hat nicht geholfen. Und zum anderen ähm, der EBITDA, also sprich äh, die Gewinne vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, der ist sogar gefallen. Ja. Das waren nämlich im Jahre 2016 laut internen Dokumenten 3,6 Millionen und waren letztes Jahr nur 1,2 Millionen. Also anders ausgedrückt, ja, EBTA hat sich gedrittelt, obwohl der Umsatz gewachsen ist. Da gab es sozusagen, obwohl es sich um ein Digitalprodukt handelt, Profitabilitätsthemen. Ähm, und das ist, glaube ich, der Hintergrund. Ja, Also du bist in der Situation, wo die Gründer nicht mehr involviert sind und raus wollen, bist in einer Situation, wo sich das Umsatzwachstum stark verlangsamt hat und du bist in einer Situation, ja, wo die EBITDA-Marge relevant gefallen ist. Alles drei zusammen hat halt dazu geführt, dass der Verkaufspreis komparativ zu den, zu den Umsatzzahlen nicht so hoch ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist eine Firma, wo nie ein Euro externes Geld reingeflossen ist. Sprich, da gibt es keine Liquiditätspräferenz. Die Gründer hatten noch relevant Anteile. Ich kann das gleich genau sagen. Es waren im Endeffekt, ich glaube, der, die, die, ja, die, die hatten fast sozusagen auch nochmal über 95 Prozent Klar, der neue oder der neue alte CEO, der, der von den Kollegen angeheuert worden ist, der hatte natürlich auch ein bisschen Equity und Optionen, aber dennoch natürlich eine Situation, wo die Gründer auch anständig Geld vom Tisch nehmen konnten.
0: Also unterm Strich eigentlich ein guter Exit, aber halt nicht der erhoffte, der vielleicht, also kein zweites
1: Rantastic in Europa. Ja, ich glaube, es ist immer schwierig in der Situation, wenn dann Gründer nicht mehr operativ selbst involviert sind. Und dazu muss man sagen, im Jahr vorher ist die Firma 41% gewachsen, davor ist sie sogar 160% Prozent gewachsen. Ähm, da hat natürlich, wenn du dann verkaufst, nachdem das Wachstum 2017 auf 7,7% war, es ist immer einfacher, in Traktion hineinzuverkaufen. Dann kann es natürlich irgendwie, dann sehen Investoren vielleicht noch stärker das Potenzial. In dem Fall hat es halt so gewirkt, als wäre die Konkurrenzsituation, als wären Marketingkanäle, alles ein bisschen schwieriger geworden. Und dann hat es sich scheinbar in dem Verkaufsprozess einen höheren Preis nicht durchsetzen lassen. Also daher, ich glaube, immer noch großer Respekt an die Gründer, die sozusagen ohne externes Geld, echtes Unternehmertum, eine tolle Firma aufgebaut haben. Aber wahrscheinlich ja, zwei Möglichkeiten. Eventuell hätten sie ein Jahr früher verkaufen sollen. Möglichkeit eins, oder Möglichkeit zwei, sie hätten nochmal einen guten Investor an Bord geholt, der vielleicht ihnen geholfen hätte, ja, das Wachstum auf 30, 40 Prozent zu belassen und dementsprechend für etwaige Käufer interessanter zu sein.
0: Okay, wir werden weiter verfolgen, was jetzt passiert. Also die Investoren scheinen große Erwartungen an das Unternehmen noch zu haben, aber wir machen erstmal den Deckel drauf und wir gehen nach Hamburg äh, Deposit Solutions ist ein Halb-Unicorn. Äh, Bewertung äh, 500 Millionen Dollar. Äh, 100 Millionen sind in das Unternehmen geflossen. Die haben in echt kürzester Zeit mal eben die, äh, die Bewertung verdoppelt und scheinen richtig was ordentlich aufgebaut zu haben da in Hamburg.
1: Ja, vielleicht erstmal, um sozusagen, ich sage ja immer gerne Full Disclosure. Ähm, ich kenne den ähm, Tim Siebers, das ist der Gründer der Firma. Ich kannte ihn auch schon sozusagen, bevor er die Firma ähm, gegründet hat, ähm, also dementsprechend ähm, ich habe jetzt von ihm keine besonderen Insights, aber dennoch, ähm, damit Leute das sozusagen ähm, einordnen können. Ähm, ja, ich glaube, Deposit Solutions, wenn ich das von außen richtig betrachte, ist es ja so, du hast zum einen ähm, ja, Raisin, früher als Weltsparen bekannt, unter anderem von Index finanziert, die, ähm, glaube ich, sehr, sehr stark auch auf Marke gehen und im Endeffekt Endkunden selbst akquirieren. Und es ist mein Verständnis, dass Deposit Solutions, ich nenne das jetzt mal eine B2B2C-Lösung gebaut hat. Das heißt, wenn jemand zu seiner Bank geht, mit den Konditionen für die Anlage des Geldes nicht zufrieden ist, hat dann die Bank die Möglichkeit, sozusagen eine Anlagemöglichkeit, die über der Deposit Solutions kommt, ja, zu verkaufen. Und dann teilen sich Deposit Depos Solutions und die jeweilige Bank die Marge. Eine sehr clevere Lösung, ja dass halt eine Bank sagt, bevor ich halt den Kunden verliere, weil der Kunde unzufrieden ist, biete ich ihm halt sozusagen das Angebot von Deposit Solutions an, Ja, White Label und ähm, wahrscheinlich auch dann jeweils immer begrenzt auf 100.000 Euro äh, pro Anlage, damit man halt auch in der Bankensicherung ist. Und das war, glaube ich, ein sehr, sehr smarter Weg vom Tim Sievers, der glaube ich, verstanden hat, wie schafft man es halt sozusagen, das Einlagevolumen sehr schnell zu skalieren, indem man nicht selbst sozusagen das Marketing macht, was dann ja auch immer eine Frage des Vertrauens ist, also wie baut man als Fintech eine vertrauenswürdige Marke auf, ja, das ist ja meistens die ganze Konkurrenz, ob es nun irgendwie die Sparkassen sind oder die Allianz, das sind ja Marken, die, mit denen ist der Deutsche seit Jahrzehnten vertraut und denen billigt ihr auch sehr viel Vertrauen zu und da hat muss man immer gucken, wie geht man davor? Und ich glaube, eine sehr smarte Lösung ähm, von Tim Sievers, der Solution, das so zu machen. Und wenn ich es der Presse richtig ernehme, 10 Milliarden Einlagevolumen, so schnell aufgebaut. Ähm, sicherlich auch der Grund, die Traktion, jetzt im Endeffekt für die Finanzierungsrunde. Und es liest sich ja wie 100 Millionen auf 400 Millionen Pre-Money. Das heißt also, wie von dir gesagt, 500 Millionen Post-Money, Dollar, glaube ich. Genau, Dollar, ja. Um jetzt nochmal das Wachstum. muss auch sagen, ist, da nutze ich wieder mein Lieblingswort, kriege ich ja mal einen drauf in den Kopf. Das waren ja jetzt auch keine Zahnärzte. Mit Zahnärzten meine ich jetzt nicht Zahnärzte in der engen Definition, sondern mit meine ich halt potenziell wohlhabende Investoren, die vielleicht nicht ganz so mit der Sache vertraut sind. In dem Fall waren es, glaube ich, Vitruvian, einer der führenden europäischen Growth Investoren aus England und es war Schinevik. Ja, natürlich hier in Deutschland sehr bekannt durch die, durch die Zalando und Rocket Investments, also zwei Investoren, die sich richtig gut auskennen, ähm, die also gesehen haben, diese Traktion, die ist nachhaltig, da wird eine Plattform gebaut und zwar eine Plattform zwischen Leuten, die das Geld brauchen, wie ausländischen Banken und dann wiederum Anlegern, die dann teilweise direkt, aber auch teilweise indirekt über andere Banken kommen und das Ganze in der Mitte als technische Plattform sehr effizient und dann bleibt da natürlich auch richtig gut Marge hängen bei den Summen.
0: Ja, klingt alles nach einem richtig guten Konzept. Wir schauen weiter drauf und machen auch da den Deckel drauf. Gucken wir auf Deliveroo. Die haben sich gerade mal eben aus zehn Städten zurückgezogen. Also sie wollten, glaube ich, ursprünglich mal Deutschland so komplett ausrollen und komplett erobern und haben jetzt aber auch relativ schnell erkannt, in Hannover, Essen, Bonn, Stuttgart, Dresden, und so weiter, macht das vielleicht nicht so viel Sinn und wollen sich jetzt auf Berlin und
1: Hamburg äh, konzentrieren. Also Luft raus aus dem Segment? Nee, ich glaube, also ich glaube, es also haben auch noch, noch, noch München gesagt und Frankfurt und man muss auch sagen, aus den Städten, aus denen zurückgezogen hat, auch aus Düsseldorf. Ähm, das hatte ich sozusagen. Düsseldorf war auch schon äh, vorher festgestellt, dass irgendwann mal das Liefergebiet immer kleiner wurde, ja, und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sehen hier zwei Effekte. Ja, Effekt Nummer eins ist es, mh, das ist jetzt von mir nur eine Vermutung, äh, vielleicht auch eine bösartige Unterstellung, äh, da mögen wir dann irgendwie Hörer auf den Kopf für hauen. Ich glaube, mh, dass es ja im Endeffekt sehr wichtig ist, in diesem Lieferbereich lokaler Monopolist zu sein, um zum einen bei den Restaurants die Margen durchsetzen zu können und zum anderen in der Logistik auch die Auslastung machen. Ähm, ja, hinbringen zu können. Ja? Also die, die, die Effizienz. Ähm, was heißt Marge bei den Restaurants? Ähm, ursprünglich war das Modell mal von Fudora Deliveroo 30% Kickback von den Restaurants zu bekommen und vom Kunden eine Liefergebühr und in der Summe konnte man halt die Kundenakquisitionskosten und die Logistik gut refinanzieren. Durch den Wettbewerb, also insbesondere in den Städten, wo es auch noch Amazon Eat gibt und über Eat, ähm, war es dann so, dass teilweise Restaurants zum Schluss gar nichts mehr abgeben mussten und dann mussten diese Lieferservices nur noch von der Liefergebühr leben. Und damit kann man auf keinen Fall sowohl die Lieferung wie die Marketingkosten refinanzieren. Das heißt, es ist halt sehr wichtig, lokal vorne zu sein, um dann halt wieder die 30% Prozent oder vielleicht auch 20% Prozent gegenüber den Restaurants durchsetzen zu können, damit die Unit Economics Sinn machen. Ja, normalerweise würde man das erzielen, indem man halt ja, merged oder ja, lokale Einheiten verkauft. Das hat ja auch Delivery Hero schon zum Teil gemacht in einzelnen Ländern. Ich glaube, das ist gegeben, dass wir jetzt in Europa ähm, ja, drei, vier sehr starke Anbieter haben mit Delivery Hero, mit ähm, Just Eat, ja, mit Deliveroo, ja, teilweise gleiche Services, teilweise ähnliche Services. Ist es wahrscheinlich von den Kartellbehörden schwieriger geworden zu sagen, äh, man legt lokal was zusammen, um Monopolist zu werden. Ja, und dementsprechend ist es wahrscheinlich teilweise die einzige Möglichkeit, ähm, indem man sagt: Ja, ich ziehe mich eventuell aus den zehn Städten in UK zurück und du ziehst dich ins, zu, aus den zehn Städten in Deutschland zurück. Und dann hat man vielleicht offiziell nichts gekauft oder verkauft. Du musst auch nichts mit Kartellbehörden abstimmen. Aber im Resultat ist es dann doch sehr ähnlich. Das ist These Nummer eins. Ja. Ähm, die These spricht natürlich eher, glaube ich, für die Firmen, weil es halt zeigt, dass, wenn man das so hinbekommt, dass dann doch die lokalen Monopole entstehen und damit die hohen Margen. Siehe, keine Ahnung, auch ein Takeaway.com in, in Holland, im klassischen Geschäft, also ohne Logistik, sondern nur Plattform. These Nummer zwei ist das, die du gerade angedeutet hast, ja, dass es eventuell so ist, dass man einfach in den, in den kleineren Städten, ja, zum einen vielleicht nicht ähm, ja, die Liquidität hinbekommt, ja, die man braucht, um wirklich sozusagen die Logistik auszulasten, ähm, damit sich Marketing lohnt. Ähm, da mag es also schon eine Mindestgröße pro Stadt geben, ja, um so ein Thema zu besetzen. Und klar, ich glaube schon, dass... Ja, in Städten, die dann zum Schluss vielleicht nur noch 400.000, 500.000 Einwohner haben und wo dann, wo dann dennoch Wettbewerb herrscht, also wieder auf die erste These zurückkommt, also ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, ja, ähm, das dann äh, profitabel zu gestalten und daher wäre, wie gesagt, meine These, dass es für die Firmen eher eine gute Nachricht ist, auch wenn es sich auf den ersten Blick nicht so gut liest. Ich glaube, da findet eine Konsolidierung statt und in dem Fall durch, ja, wahrscheinlich irgendwie, äh, man verzichtet gegenseitig auf Märkte, wo man sagt, ja, da ist es besser, wenn es nur einen von uns gibt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also Düsseldorf, äh, Essen, Dortmund und so weiter sind ja nicht gerade die kleinsten Nein, Städte okay. im Lande. Das scheint darauf hinzudeuten, dass man da ein bisschen was aufgibt und äh, vielleicht, man darf ja nicht sagen, dass sie irgendjemand abspricht, aber äh, nee, kann man das ist, sich vorstellen.
1: Äh, ganz wichtig, das wollten wir jetzt ja auch nicht unterstellen. Es gibt natürlich auch teilweise im Endeffekt auch ohne Absprachen ähm, gab es ja auch mal dieses so, sogenannte Signaling-Signaling, ich glaube, das ist mal besprochen worden, wissenschaftlich anhand von Tankstellenpreisen, sprich der eine Tankwart in der Gegend setzt den Preis hoch und der zweite folgt. Und dann ist es irgendwann ja, gelerntes Verhalten und es ist, findet trotzdem keine explizite Absprache statt. Also ich habe da auch keine Informationen, nicht, dass es falsch verstanden wird, aber es liegt für mich von außen betrachtet sehr nahe, dass das Schritte sind, wo halt ja, damit stärkt, dann Deliveroo, Deliveroo Hero in Deutschland und vielleicht, also in dem Fall Fudora und vielleicht geht Fudora umgekehrt in anderen Ländern was auf, wo dann Deliveroo stärker ist. Ähm, das macht auch Sinn. Ich habe jetzt die Woche, gab es wieder Statistiken zum Wachstum von Uber EAT und äh, ja, wenn ich jetzt Deliveroo hero bin, Schrägstrich -Schräg Fudora und ich bin Deliveroo, ja, untereinander zu kämpfen, bringt halt nichts, wenn dann oben drüber Uber EAT kommt, ja, sehr gut monetarisiert mit, einem, mit einer horizontalen Logistikinfrastruktur also sprich, man muss sich halt auch immer entscheiden, welche Schlachten will man schlagen.
0: Okay, dann machen wir den Deckel drauf und schauen auf das nächste Segment, das sich konsolidiert. Matratzen. Ich weiß gar nicht, ich bin selber nicht mehr hinterhergekommen, wie viel Dutzend Matratzen-Startups in den letzten Jahren an den Start gegangen sind und Jetzt kommt die erwartete Konsolidierung. Erstmals hat sich Yves äh, vom deutschen Markt zurückgezogen. In äh, Deutschland ist äh, Moon in die Insolvenz äh, geschlittert. Äh, und Otto hat, glaube ich, sein Projekt ähm, auch schon sozusagen kleiner gefahren, keine eigene Domain mehr. Das Segment äh, wird ausgedünnt und äh, die Luft ist raus.
1: Ja, ich glaube... Es ist ja alles getrieben worden von dem, ja, von dem Boom von Casper, also dem, dem amerikanischen Vorbild in dem Segment. Und ich glaube, die Investitionshypothese war immer, eine Matratze ist relativ teuer und hat eine hohe Marge. Das heißt, auch absolut gesehen einen sehr hohen Deckungsbeitrag. Zweitens, es gibt in dem Segment keine Marken und auch keine Marken teuer. Das heißt, da kann man sich differenzieren. Und drittens gab es vielleicht, wenig Produktinnovation und auch da kann man was machen. Und in der Kombination hat es halt so ein Casper scheinbar geschafft, eine echte Marke zu werden, dass die Leute halt sagen, ich kaufe keine Matratze, sondern ich kaufe meine Casper. Und gegeben diesen Erfolg haben wir halt relativ viele Klone gesehen. Ich glaube auch, weil das Thema relativ einfach zu klonen ist. Also es ist jetzt technisch im Endeffekt ähm, glaube ich, ist nicht so schwierig. Klar, man muss da so ein bisschen forschen, das gut verkaufen, aber man braucht wahrscheinlich nur einen relativ ja, Standard-E-Commerce-Shop. Ähm, dann kann man relativ gut schnell loslegen. Ähm, die, die zweite Thematik ist es, da gibt es auch relativ wenig Netzwerkeffekte. Also sprich, ja man hat da nicht, wenn man jetzt gegen den Marktplatz antritt mit Netzwerkeffekten, hat man von vornherein Probleme. Matratzen, ja, muss man einfach nur gucken, wie differenziert man sich im Marketing, im Preis, im Produkt. Und die Kombination hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir gerade in Deutschland ähm, sehr viele Klone oder Alternativangebote gesehen haben. Ähm, und ja, ich war im gewissen Rahmen immer so ein bisschen skeptisch, weil ich mir gesagt habe, ich kenne das ja auch von dem ICS-Geschäft Bestattungen.de, ja, äh, es gibt halt manche Geschäfte, die haben, die haben halt kein Repeat-Business. Ja. Bei Bestattung liegt es daran, dass die Angehörigen letztendlich nur zwei Bestattungen in, beauftragen in ihrem Leben und meistens mit einem Abstand von sieben Jahren und nach sieben Jahren erinnert man sich nicht dran. Das ist sozusagen die Herausforderung in dem Segment. Und bei Matratzen ist es gar nicht, gar nicht unähnlich. Auch Matratzen kauft man sich, glaube ich, eher alle fünf bis zehn Jahre und nicht alle zwei Jahre. Und nach fünf bis zehn Jahren erinnert man sich sozusagen eigentlich nicht mehr dran, welche Matratze man vor fünf bis zehn Jahren gekauft hat. Und Das heißt, der Kunde muss immer wieder neu gewonnen werden. Anders ausgedrückt, man muss eigentlich auf der ersten Order positiv werden. Und wenn dann natürlich irgendwie fünf, sieben, acht, neun Startups um den gleichen Kunden kümmern, dann freuen sich natürlich primär die Kanäle, die den Kunden Zugang haben. Also einen Google, wo dann ein Wettbieten auf die Position stattfindet oder auch ein Facebook, wo dann natürlich auch die entsprechenden äh, CPCs beziehungsweise impliziten CPLs nach oben gehen und das Ganze führt halt dazu, dass das ein Modell ist, wo man entweder sehr schnell sehr groß werden muss, ja oder im deutschen Markt gibt es ja glaube ich auch welche, die das kombinieren mit ihrem Bestandsgeschäft. Ähm, also, Aber wenn du ein Startup bist mit dem singulären Produkt und du hast nicht noch irgendwie Offline-Themen, ja oder schaffst es auch nicht Offline nochmal eine Distribution aufzubauen, die dir hilft, Skalen zu machen und die auch manche Kosten deckt, die vielleicht auch die auch der branding schafft, ähm, sehr, sehr schwierig und Daher glaube ich, war es zu erwarten, dass das ein Segment ist, wo man halt zum Schluss in Deutschland wahrscheinlich ein, zwei Startups hat, die da überleben und wenn das, wenn der Markt sich dann konsolidiert hat, ist es natürlich auch relevant einfacher, die Vertriebskanäle deckungsbeitragspositiv zu bespielen, weil es halt nicht so eine Konkurrenz um sozusagen Einzelplatzierungen gibt.
0: Genau, also hast du ja selber schon gesagt, es gab da ja auch etliche Bewegungen. Einige sind quasi unter größere Einheiten geschlüpft, andere haben irgendwie von vornherein irgendwie gar nicht versucht, dieses Millionenspiel mitzumachen, sind dadurch deutlich kleiner, funktionieren vielleicht deswegen auch dauerhaft, ist aber dann kein Casper-Konkurrent mehr.
1: Ja, ich hätte, glaube ich, auch auf gründerzähne.de einen Artikel gelesen, wo, glaube ich, so eine Übersicht war über die einzelnen Matratzen-Startups. Was machen die für einen Umsatz? Was machen die für eine Stückzahl? Zu welchem Preis verkaufen die? Und da ist mir bei manchen auch aufgefallen, dass der Umsatz halt nicht gleich Anzahl Matratzen mal Preis war, sondern geringer. Und daraus habe ich halt geschlossen, dass da manche auch nicht nur direkt verkaufen, sondern auch über Distributionskanäle, wo sie halt Marge und Umsatz abgeben müssen. Aber was es ihnen im Gegenzug erlaubt, Skaleneffekte aufzubauen in der Produktion, im Overhead, dann davon zu profitieren. Das scheint mir da der Fall zu sein. Also verschiedene Wege muss man auch machen. Ich glaube, aus Kapitalgeberperspektive ist es meines Erachtens relativ klar, dass, jetzt, dass es im Endeffekt nie so ein richtig hochmargiges Produkt werden wird und ich mich persönlich auch frage, also hochmarschig nach Marketingkosten und ich mich persönlich auch frage, wer es dann eigentlich mit viel Geld kaufen soll. Also ich erwarte eine weitere Marktkonsolidierung und ich erwarte dann auch im Exit sicherlich gute Preise, aber eigentlich keine Preise, die jetzt ein VC bräuchte, damit sich sozusagen so ein Investment ex ante lohnt.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also Konsolidierung wird folgen und ja, die, die Mega-Exits, glaube ich, werden wir nicht sehen. Machen wir den Deckel auch hier drauf. Absolut. Das letzte Thema, das ich auf der Liste habe, ist Windeln.de. Eigentlich habe ich in den letzten Jahren immer geglaubt, äh, schlimmer kann es gar nicht werden, aber irgendwie schaffen die äh, in München es, als börsennotiertes Unternehmen, äh, jeder, jedes äh, Quartal irgendwie neue Zahlen vorzulegen, weniger Umsatz, äh, weniger liquide Mittel, äh, für, alles geht den Bach runter und jetzt irgendwie als richtiges Fiasko, der Börsenkurs äh, ist unter einen Euro gerutscht. Und damit ist das ganze Unternehmen, glaube ich, nur noch irgendwas um die 30 Millionen an der Börse wert. Also was ein Niedergang
1: und ich weiß nicht, wie die nochmal irgendwie nach oben kommen wollen. Ich glaube, der absolute Börsenkurs einer Aktie sagt ja nicht so viel. Ich glaube, es ist immer die Frage, was heißt das für eine Marktkapitalisierung und in dem Fall natürlich auch, von wo kommt der Börsenkurs? Und ich glaube, der war ja mal ungefähr bei 20. Ja, Und der ist natürlich dementsprechend sehr weit gefallen, ich glaube, Windeln.de hat ja ich glaub, drei, Gesch drei Geschäfte, wenn man so will, kann man auch in zwei aufteilen. Das eine nenne ich das milchpulver arbitrage nach China und das zweite ist das klassische Drogeriemarkt-Geschäft, ähm, was man unterteilen kann in das deutsche Geschäft und das ausländische Geschäft. Ähm, ich glaube, dieses Milchpulver-Abitrage-Geschäft nach China, ähm, naja, ich glaube, das war nie ein effizientes Business. Also sprich, aus Deutschland Milchpulver nach China zu, ver zu verschicken, ist meines Erachtens ja, immer etwas kurzfristiges, wo man potenziell von Engpässen profitiert hat. Aber es ist auf keinen Fall effizient, sozusagen ähm, aus Deutschland heraus Milchpulver nach China zu verkaufen. Ähm, äh, und das scheint jetzt ja im Endeffekt stark nachzulassen. Ich weiß es nicht, ob jetzt das Milchpulver der chinesischen Hersteller besser geworden ist oder ob die deutschen Hersteller einfach mehr Milchpulver nach China exportieren. Ähm, aber es war klar, dass, es, dass der Wert eines Intermediärs hier sehr beschränkt ist. Und wenn überhaupt, nur von temporärer Natur. Und ähm, irgendwann kommt es dann wieder zu einer effizienten Situation, und ohne jetzt den aktuellen Status des Milchpulvermarktes in China zu kennen, ähm, wie gesagt, glaube ich halt, dass es wahrscheinlich jetzt einfach effizientere Möglichkeiten für den chinesischen Konsumenten gibt, Milchpulver zu kaufen, ähm, dem er sozusagen beimisst, dass das Milchpulver für seinen Nachwuchs sozusagen äh, gesund ist. Das ist sozusagen das milchpulver Arbitragegeschäft. Punkt zwei, das Deutschland-Geschäft. Ich glaube halt einfach, dass es mh, ja, gegen Amazon und gegen die sehr starken Drogeriemärkte in Deutschland, also Müller, Rossmann und lokale Champions wie, wie, wie butney in Hamburg, sehr schwierig ist, ja, hoch, ja Hochvolumenprodukte. Also sprich, ja Windeln sind im Endeffekt einfach von der Logistik und von der Handhabung einfach teuer, weil man muss sie erstmal irgendwo lagern und Windeln sind halt einfach mal, ist halt immer eine große Packung und da muss man sie verschicken und da hat man halt relativ hohe, ähm, hohe Kosten für die Logistik und dazu nutzen manche Drogeriemärkte Windeln als Lossleader und versuchen einfach mit ja, sehr kompetitiv bepreisten Windeln die Leute in den Drogeriemarkt reinzubekommen, weil sie halt wissen, dass dann halt im Endeffekt Eltern halt auch noch andere Produkte mitnehmen, die dann halt hochmargig bepreist sind. Ja, und das Ganze ist halt schwer abzubilden online, insbesondere wegen der Logistikkosten, aber auch, weil Mitnahmeeffekte online nicht so ausgeprägt sind wie offline. Und dazu die Konkurrenz von Amazon, dazu die Konkurrenz von im Endeffekt den Offline-Anbietern, die teilweise auch liefern, also ja, wir selbst hier, also äh, ich, ich persönlich kriege das immer sozusagen äh, nach Hause geschickt, das macht es für Windeln einfach sehr schwierig, ähm, dann auch sozusagen die Repeat-Rate hinzubekommen, die Margen nach Logistikkosten hinzubekommen und das spiegelt sich im deutschen Geschäft wieder. man hat ja auch gesehen, ähm, nachdem glaube ich die Marketingkosten ein bisschen runtergefahren worden sind oder effizienter gestaltet worden sind, äh, hatte man ein Problem mit dem Umsatzwachstum, sprich ja, die, die Kohortenstärke äh, nicht so ausgeprägt. Und im Ausland hatte man ja Zukäufe getan, teilweise auch Zukäufe, die meines Erachtens noch unter der Wesentlichkeitsschwelle waren, also die einfach absolut gesehen nicht so viel Umsatz gemacht haben. Und ich glaube, in, in so einem Business, wo Logistik und Skaleneffekte eine sehr große Rolle spielen, da muss man in einem Land, in einer Region richtig, richtig groß sein, anstatt in fünf Regionen mittelgroß zu sein. Ja, denn dann ist man in keiner Region profitabel, und das ist die Problematik. Daher in Summe meines Erachtens eine sehr schwierige Situation, in der sich windeln.de befindet, weil man, ich glaube, das Milchpulverarbitrage, das kann man nicht heilen. Die ausländischen Märkte bleiben klein und in Deutschland ja, hat man natürlich auch nicht mehr ausreichend Geld, um da potenziell aggressiv zu investieren. Und man muss sich sogar Ex-Post fragen, aber auch Ex-Post, ich, ich selbst habe das auch mal anders gesehen, also daher ist das natürlich immer, äh, im Nachhinein ist man immer schlauer, ähm, war Windeln.de halt der richtige Name oder fokussiert man sich damit zu sehr auf eine Produktkategorie und kommt dann gar nicht dazu, potenziell ähm, Sachen zu verkaufen, die halt auch hohe Margen haben und die von der Logistik her einfach sind, ja wie vielleicht irgendwie... Ähm, nebenbei nochmal ein Parfum oder ein teures Deo und so weiter oder Rasierklingen mitzuverkaufen. Und das ist die Schwierigkeit. da jetzt mal, glaube ich, ganz unabhängig vom Börsenkurs, ähm, hat das aktuelle Management, glaube ich, da ein dickes Brett vor sich, um zu entscheiden, auf was fokussieren wir uns, wie bekommen wir das profitabel, haben wir dafür noch genügend Liquidität. Ich glaube, das sind die Fragestellungen, die tatsächlich intern diskutiert werden.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen, da muss ja auch schnell eine Lösung her.
1: Ja, ich muss jetzt fair sagen, ist ja immer sehr schwierig, das zu beurteilen und muss auch immer öffentlich, wie gesagt, ich, ich drücke denen da als Konsument den Daumen, weil ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir auch einen lokalen Konkurrenten zu Amazon haben, dass wir auch jemand haben, der online ein Geschäft treibt, damit halt auch die Offline-Anbieter sich gezwungen fühlen, sozusagen Innovation voranzutreiben. Also daher drücke ich da ganz fest die Daumen, dass die da sagen, hier, wir haben die Strategie, wir fokussieren uns darauf und in dem Segment werden wir profitabel sein. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja, mich definitiv auch. Also wäre ein schlechtes Signal äh, für die Szene und alle weiteren, die an die Börse wollen. Wir schauen weiter drauf.
1: Ja, Deckel drauf, oder?
0: Genau, Deckel drauf. Damit sind wir auch durch für heute. Ja. Vielen Dank für das nette Gespräch. Und ich glaube, wir haben den Inlandsflug so fast perfekt geschafft.
1: Ja, die Hälfte des Inlandsfluges. Sozusagen genau. Von Hamburg nach München glaube ich jetzt äh, ein bisschen über die 25 Minuten, aber auch nur knapp. Vielen, vielen Dank, Alex und äh, freuen uns immer über Feedback von den Hörern. Genau, vielen Dank und bis dann. Bis dann.